0: Hello， 大家好，欢迎收听美理想编辑部，我是林兰，我是乔木，我是思珍，我是佳瑞。这期节目上线的当天是平安夜，先祝大家圣诞快乐 ，Merry Christmas。今天要聊的话题呢，是一个困扰我颇久的事，就是敏感。其实可能很多女生都对周遭的人、啊、环境的变化、身体的变化都挺敏感的，但往往这些负担我们都自己消化了。所以今天想一起聊聊我们从小到大的敏感故事，也希望通过这场聊天可以好好抒发一次。本期节目由苏菲超熟睡安心库和美理想编辑部共同呈现。刚接到品牌邀请的时候，其实我们都很惊喜，因为我们几个本来就是苏菲的忠实用户
1: 。耶、嗯！<笑> yeah.
0: 生理期夜晚常备苏菲超熟睡安心裤，因为它裤身零皮筋，肌肤友好更低敏，让你自由熟睡到天亮，真的能好好守护我们敏感的月经期。作为市面上第一款酷型卫生巾，苏菲超熟睡安心裤研发的初衷，正是看到了女性在经期夜晚的敏感，所以致力于陪伴每一位女性，温柔耐心地对待自己的经期敏感，帮助女性从经期夜晚的不安跟束缚中解脱出来。让大家能够睡得安心、睡得舒适，不管是心理还是生理上的敏感，其实都很正常啊。它的背后呢，往往有一个值得讨论的需求。那么，我们来正式聊聊看吧。首先，想问问大家，有什么身体上的敏感是需要好好呵护的呢
1: ？我现在想到的就是我的鼻子真的很敏感。作为一个重度鼻炎患者，就是很重视我所在区域的那个空气的湿度，还有那个空气的质量。因为如果它一旦不太有。OK 的话，哇，那我的那个喷嚏和眼泪就会起飞，非常的可怕。所以我就是在这方面还是蛮敏感的，堪称一个行走的空气探测机。只要那个地方有雾霾，真的，我鼻子立马就会有反应。之前就有被听众在评论区留言，是不是感冒了？但是我真的很想说，不是哦，就是因为鼻炎太严重了，所以我就是没有办法控制自己平常说话的那个声音，可能就是一直在用鼻腔共鸣吧。
0: <笑>为此还想。去查一查有什么方法<笑>可以让鼻音没那么重，是吗？没错
1: ，我真的去某书查过，就是怎么样去改善自己那个鼻音的问题，就发现它涉及到一套非常科学的发声训练，嗯、感觉实在是有点过于高门槛、嗯，我还是就这样苟着吧。<笑>
0: 那吴师傅呢？吴师傅应该也也属于鼻子比较敏感的那一派。
1: 对我还试验
2: 过很多，就是能缓解鼻子敏感的东西。首先，呃，那个鼻喷叫什么，我有点忘了。很多鼻炎患者都去医院开出过来，那其实就是一个喷雾型的鼻子的消炎药。那个倒是很有用啊，但是它里面可能会有激素，所以就是如果你鼻子<笑>激素是怎样，鼻子会变得越来越大吗？不是，哎呀，就是它有刺激性了，所以你如果经常鼻子就堵上的话，你就喷，养成那个依赖性，很可能还是还是有一些副作用的，所以我也不敢经常喷、哦。然后我还试验过那种鼻子清洗器，就相当于它有一个管儿、嗯，能呃一头接生理盐水，就是洗鼻子，哇，但是那个真的很痛苦，就是每次。洗那个我都会就生理性流眼泪，就是、像
1: 溺水了一样。对
2: ，我不知道有多少狠人能真的用那个用下去。<笑>然后我后来还买过鼻子雾化器，它是那种手持的，你还是往里面挤生理盐水，然后它来雾化你的鼻子之类的。然后我就发现现在小朋友真的很可怜，就是很小就有鼻炎的小朋友真的很多。嗯、对，我知道还是。是，就是十几岁才得了鼻炎，我还是有过一段没有得鼻炎的时光。<笑>
1: 我不知道其他的鼻炎患者怎样，反正我就是容易做一种噩梦，而且那简直是我心里最深的恐惧了。嗯、就我特别怕窒息而死，当<笑>我,我不能呼吸的时候、啊，那种感受是很糟糕的。明白。所以我就经常大口呼吸，缓解一下自己这种恐惧。天哪！这会导致我在游泳的时候都很讨厌把自己的脸埋在水里。我就是喜欢脑袋露在水面上、嗯
2: 。对，而且经过一些控制变量，我发现真的不是我的问题，可能只是我的鼻子经过很多刺激之后对空气质量比较敏感、嗯。我不在北京的时候，我的鼻炎就是不太发作；嗯、我在北京的时候，每到换季必发作。啊<笑>之前有一次很好笑，是我忘记是甲流高发还是大范围阳了的时候，那个时候真儿应该是马上要出去玩，嗯、然后他就很害怕感染，<笑>哦、他就听对,对,对我想起来了，他就听到我在那里狂擤鼻涕，他默默的戴上了口罩，<笑>然后我就跟他私信说，我很好，我只是鼻炎又犯了
3: 。郑<笑>总呢<的>？<笑>我就是对声音敏感，所以噪音对我来说的干扰特别大。北京地铁有几条线噪音非常非常大，就大到。有一些时候我需要堵住耳朵才可以，就不然的话我会觉得很痛。有的时候不小心坐到公交车或者地铁那个广播的附近的话，就是会被震死。我觉得地铁工作人员都没有好好测试过那个声音，就是那个声音。会把人吓死。我还在上大学的时候，有一阵子还是住那种四人的宿舍，但凡室友有一些声音，嗯、我就很浅眠的那种人，所以就会很容易醒。研究生出去之后，住的那个房子就是那种老房子，隔音也不太好，就人走到地板上，我也能听到那个声音。听力超好，所以就导致说我没有办法跟人合住，嗯，我只能自己待着。嗯<笑>要不然睡不着。对
0: 你之前不是还为此去医院，就是也是想要看一下这个睡眠怎么调整？对，是住院过一次，会有超多的那个电线，对对对，电
3: 线测我的脑电波
0: 。当时我想说，这咋睡着的？就是、<笑>就没有办法睡着，就
3: 当天全程，因为我住那个病房，左边右边都有人。左边是一个就是那种会经常过呼吸的那种老太太，就她可能常年就在那儿住院，就是每天就啊<笑>就那个<种笑>，<笑>然后右边。也是个老太太、嗯，我在那里基本上每次休息，休息<笑>，我想说，这能代表我的睡眠吗？<笑>就虽然本来也挺糟糕的，哦、但是这更糟糕。但但这个我很
1: 理解、嗯，因为我之前有一次搬家，就是因为我楼上的小孩总是跑，嗯、那个声音我就是不太受得了，而且那种东西它是不可控的。不知道什么时候就开始跑了，而且好像也是你跟我说的，就是、你也不能让小孩不跑、啊。对啊，然后我说对啊，<笑>所以我就搬家了
2: 。<笑>好伟大的两个女人、哦<笑>，我还认识一个朋友，她跟郑总一样，都是很浅眠、嗯，而且她是之前那份工作经常要出差、嗯，出差就一定要跟同事一起拼房，她、嗯、没有办法每次都说她要住单间那种。嗯、但是你知道，就是人有的就会打小呼噜、嗯，有的人哪怕不打呼噜，她累极了。也会，就是呼吸声很大。他学会了一种绝技、嗯，就是他会在一个人睡着之后调整那个人的姿势，就可以让他不打呼噜。哇哦，<笑>天哪，厉害、哦！对、哦，好厉害，<笑>好厉
0: 害<笑>他好厉害
2: ，对，就是一种生存绝学、嗯。我之前有一次出去玩，然后跟他住一起，我就说我是那种晚上睡得巨死的人、嗯，我打呼噜，你可以把我叫醒，我再睡都可以。嗯、然后。还以为他把你扔出去，<笑>扔出去走廊睡<笑><去出><笑>然后第二天我就问他说我有没有打呼噜，他就说：‘我那几天中的其实有一天，因为特别,特别累，所以那个呼吸声是有点大的。他就说把我被子蹬一蹬，然后调整一下我的头，我就不打了。
3: <笑>好厉害！我也想学这种绝招。后来什么推拿大师，
0: <笑>我之前是反正肯定也,也会遇到过，就是跟呃谁谁谁一起睡，然后他打呼的情况嘛。然后我之前就是练了一招是，是呃拍鼓掌。就是在他打的很大、胆<笑>很大的时候，然后我就很大声的，就是大鼓一下掌，因为其实有可能让他稍稍醒一点，但是他又不至于完全醒过来，就他可能那个脑子就是听到那个声音，他就是稍微 you know 就是放空一下，然后那个人就会不打呼。然后我就是抓紧这个时间立个。就<笑>
3: 警告你们，出差和团建的时候，<笑>谁敢在我睡觉的时候<笑>鼓掌，我就起来
1: 杀了你们。仅<笑>限于
0: 就是，比如跟老父亲旅游的时
1: 候，真的很惨。哎、你这让我想起一个豆瓣名帖，我不知道大家有没有看过，就是有一个楼主，他很久很久之前发了一个帖子，内容是他给他爸爸买了一个电击手环，因为他爸爸总是打呼。<笑>然后这个电击手环戴在他的老父亲的手上的时候呢，就他晚上。一。一打呼就会颠，哄堂大笑了。<笑>他老父亲半年没跟他说过一句话，<笑>真的是大笑
0: 死。<笑>扯远了，扯远了。反正就是一些自己的生存的技能。但是其实就是那个身体的敏感和脆弱，都是在提醒我们要好好的照顾自己嘛。就是说我们有这个需求，是需要去好好的关注一下的。要不然很多时候其实因为生活就是很忙碌，然后我们可能就糊弄过去了。然后那个个人状态，就因为你一直糊。糊弄的话，其实也是会越来越差。所以你们刚才就是像我们聊到的这些小小的身体敏感，就是在那些方面，你们会怎么样保护这些敏感的东西呢
3: ？噪音我是没太有办法，嗯，就是我也很讨厌塞耳塞，我也是，就是等它过去
1: ，或者是打幺二三四五。<笑>
3: <笑>但是<笑>我还有一个，就是很小时候就有湿疹，去看过很多医生，就是他们都觉得这病太小了，嗯、或者是没有办法完全治愈，它、嗯、可能跟生活习惯有关系，嗯。我开始的时候不是特别理解，后来就是慢慢体会医生的话。比如说，他会说你不要用太热的水洗澡、嗯，然后你一定要涂身体乳，因为湿疹其实因为干才会生出来，大概是我不知道什么原理，但是应该是这样。嗯，然后他会开一些那种药，我真的之前只要忘记涂一阵子，它就会再长出来。嗯，然后我就只能就是每次洗完澡之后，就是花一些时间。去涂几种、嗯，就是身体乳、嗯，然后一两个那种专门针对湿疹的药，就是与它相处。<笑>你看我现在手上其实也有一点，就是特别特别忙，嗯、但是没有时间管它，然后它就会。慢慢藏着手这个我们东北话叫它它会藏起来，就是会变红，然后会有一些像那种颗粒状的东西出现在皮肤上，嗯、然后就看起来会很惨。嗯、然后那个时候就会顾影自怜、嗯啊<笑>，我都没有时间照顾我,<笑>我自己。对，就会很惨。后来就是 OK， 你就记住
0: ，是很多的那些身体的敏感的那些地方，其实都是一个长期性的问题，就是它时隐时现。然后我们其实是自己。必须去找个方法跟它共存，然后也是好好的爱护自己的身体，这样子才行。
2: 我刚才说到那个鼻炎好像不是特别能管理，但是我能管理的一点就是管理自己少吃辣，不要胃疼、嗯。刚才忘了说，就是我的味觉的确是我吃辣的水平特别菜啊，就是我的扁桃体跟我的肠胃都很菜，就是吃很多那种别人嘴里一点辣味都没有的东西，比如牛羊配。
3: 什么叫牛羊配
2: ？就一种三无小零食了。嗯，有的时候是辣条，有的时候甚至是麦辣鸡腿堡。它辣到一定程度就会先是喉咙有感觉，嗯，然后呢，嗯，再大概过个十分钟，我就会胃有感觉，然后大概整晚上就会揣着一个灼烧的胃，不知道该怎么办。在这个时候，如果再喝，比如。冰牛奶或者冰豆奶之类的，也不是有特别大的用。我的解决的方法就是放下我的尊严，<笑>该涮水就涮水。
3: 我胃也一般，特别是遇到那种情绪压力或者是工作压力很大的时候，就是记不记得有一次阿那亚办第一届年会的时候，嗯、哇，我在那儿犯了胃疼，我简直了，就是要死、哦我。我的那个方法跟吴师傅差不多，我是很容易会把自己吃的很撑。<笑>但是我后来见识到吴师傅，就是我们晚上跟他吃很好吃的饭，然后他一口碳水都不吃。然后我说你为什么不吃？他说吃了之后可能会睡不着，还是什么？会彻夜打嗝、嗯。嗯，好的，就是我我也会经常有那种情况。<笑>然后我就是暗,暗自佩服吴师傅管理自己能力。我就是属于那种。吃吃吃吃吃到临界点，<笑>大概觉得快要不行了，然后赶紧吃一片药，然后开始<笑>开始断食，我们这
0: 样未尝不是另外一种管理。<笑>除了嘉瑞以外，我有好几个朋友，其实他们的那个睡眠都不太好。我刚开始是有点觉得没有办法感同身受人家的那个痛苦的，因为我觉得对我来说睡觉还蛮容易的耶。后来觉得这这是一种莫大的幸运，就是，然后我我我后来也是有去看一些就是朋友给我分享的那个案例，因为其实我也是会偶尔有的时候也是会睡不着的，就是偶尔了。然后他们就说，就是尽量不要看那个手机什么的。嗯而且就是你要是半夜起来上厕所之类什么的，也不要看手机，真的一定要忍住，就因为手机那个亮度，它反正是会影响你那个人类的大脑，然后它就会噔，然后让你就一下就苏醒了。然后所以我也另外倒退了一下，也有一个方法，如果我早上要起床，但是我非常非常困起不来的话，我就会看一下手机。其实我是也是漫无目的，就可能我眼睛还没有睁开，但是我就拿那个手机在这里先划了划几划再说，然后慢慢慢慢的让那个手机影响。我的大脑让我醒过来，这个意思呢，就是说，咱就是如果睡眠质量不是特别特别好的朋友们，或者是入睡有困难，就记得一定要尽可能的尽早，在晚上睡觉前就不要玩手机，不要看电脑，把那个灯全关，夸夸一顿全都关上，这样会更加的有利于入睡。我当然，最好还是自己一个人睡是最是可能会比较关键一点了，那个声音会少一点什么的。然后，我作为一个南方人，我觉得我在北方真的非常敏感。的一个部分是在于，我真的非常非常的干燥，我就这辈子就是来了北方之后，从来没有涂过那么多的那个护肤乳、护手霜，也是非常快速的，全都会没有掉，我就一直一直在涂，好像只有一直涂的话，才能就是没有那么那么的干燥，而且就是全身都要涂、哎，真涂巨多、嗯。为什么北方没有那个就是把呃身体乳纳入医保之类的？因为真的涂巨多。对，就是身体
2: 乳这种东西。我真的没有办法去买那种品牌的，然后它的某个香味只有一小罐，嗯啊、两天用完了，一周的量，<笑>我必须得买那种特别大桶带一个泵头的。哎，我也是，我也是。对，要不然对我来说就是消耗的太快，就是下一罐它还没有快递来我家，上一罐就已经消失了
3: 。哎，但你们知道吗？就是要看一下成分，就是里面有矿物油的、嗯、最好不要用。哦、oh, ，因为你涂到身体上的东西还是会被你的肝脏代谢哦， oh, 所以有矿油的会不
0: 太好。回家立刻检查，我还忘了说，就是那个睡觉不好的朋友们一定要尝试多晒太阳。你觉得这个对吗？就多晒太阳，对吧
3: ？多晒太阳还有一个好处，我的干眼症有一点严重，然后眼睛近视度数也蛮高的。这么多年以来的经验就是要多吃胡萝卜。然后多晒太阳，多走户外。就是我现在每天中午都至少会下楼走一圈，就是因为你需要一些远视来调节你的这个经常看电脑的这个距离。嗯、然后晒太阳其实就是自然界的光线给你眼睛的刺激嘛，所以那个也是比较好。的。而且它可以帮助你吸收维生素，应该是因为我们平时晒的比较少，或者是像我平时吃肉比较少，可能是维生素 D 还是什么会比较缺就是维生素 D， 对吧、嗯？所以就是要晒太阳。对，就是如果大家冬
2: 天觉得这个各种动力不足，然后并且睡不着起不来，嗯、可有可能是因为太阳晒的不够多，也可以尝
3: 试补一些维生素 D。而且就是好像是如果涂了防晒霜，其实是没用的。哦，啊，<笑>嗯
1: 嗯,嗯<笑>那紫外线怎么办？<笑>可以只
3: 晒背吗？明
0: 天下午穿个露背
3: 装下去晒太阳。所以我今年夏天我都没怎么打伞。就图一个多晒晒太阳,多多
0: 太阳。其实有的那种照顾自己，就是需要一定的自律。就是比如说像，呃，吴师傅这种吃辣的问题啊，还有睡觉的问题，嗯、我觉得其实都是需要一定的自律的。但是有的照顾自己呢，其实是需要放过自己。嗯、比如说咱们作为女同志，肯定女同<笑>都会有的共同经历就是来月经嘛。来月经非常重要的一点，我觉得真的就是放过自己。你们有什么那种经期的自我护理可以分享一下吗？我
1: 可能就是会想吃什么吃什么，而且就是比较幸运，感谢我的妈妈，就我在来月经的时候是不太会疼的，疼的时候会非常非常的少。虽然很多人就是教育我，你不要吃凉的或者怎样的，但是我就一切以自己的心情为主，我该吃凉还是会吃凉，但是呢。我会把它就是含在口里，<笑>把含成<笑>含成蚊子，然后再咽下去，进行一些自我欺骗。但是绝对不在那个口腹之欲上委屈自己
3: 。<笑>我是从小疼到大，嗯嗯嗯嗯，以前不懂喝蜂蜜水，然后现在知道喝蜂蜜水也没有什么用、嗯，就是乖乖吃止痛片。我在这
2: 方面放过自己，就是我可以接受，就是相当于我疼的话，我就吃，我不忍。嗯，因为我以前是会忍的，就是那个时候吃止痛片，但家里人或者身边人还是会说“是要三分毒”什么之类的，而且那个时候吃的那个布洛芬，它的。效用会比较长嘛？你就会觉得吃这一颗药呢？如果我不是那么疼的话，我可以是不是可以忍一忍就不吃了、嗯嗯嗯？但我现在觉得不是，我疼了我就要吃药，要不然我就没有工作能力来干我后面的事
0: 情。是的，非常同意这一点。嗯、我以前也是，就是像吴师傅那样，我是突然不知道从哪一年开始就疼，我不是一直都疼，那时候也是一直在忍，就是真的是忍到我。我记得我以前有一次疼的非常厉害的时候，就是直接躺在。床上，然后一难爬行了三个小时，就是我都不知道自己是怎么忍过来，我就是非常的疼，最后是不行，吃了一个止痛药之后。然后也过了一段时间才生效，然后才不疼。从此之后就是，别跟我废话，吃止痛药。以前真的是会觉得说什么是药三分毒，但后来看了一些科普妇科相关的东西，才知道就是只要你查过你的身体是没有别的那个问题的话，你痛的时候你就吃药，你别管什么。有有的甚至是说是建议在。一来的时候你就立刻吃药，这样它才会在你开始疼的时候它就已经发挥了作用，就是不要等到疼的时候再吃、嗯。我之前是看到这样的一个说法，
2: 对，而且我后来知道，其实很多人他最疼的一天并不是经期的第一天，而是经期的前一天
3: 啊、哦，是吗？我是第二天
2: ，人都不一样，但是有的人他就会觉得，嗯、那我还没来月经呢，我就不应该吃这个止疼药。我月经期之前的疼就疼着，
3: 对对对，朋友们吃吧
2: ，吃吧，吃吧，吃吧<笑>哎呀
3: ，今天不是止痛药广告，<笑>但是，但是的确遵医嘱，遵医嘱。遵医,医,医嘱，放过自己。因为我从小就疼，所以我有一个特权，就是来月经疼，嗯、我就可以用这个借口不干任何事情，躺一天、嗯，我爸妈也不会说我。然后，嗯、但是我现在还不至于说为了这事请假。呃，十一的时候刚好赶上一天，就是我爸妈和我姥姥都来了，嗯、但是我就是真的疼，我就是跟。他们讲我疼，你们自己出去玩，我不想跟你们一起走，<笑>然后我就真的在家躺了一天，<笑>我真的就是疼到没有办法直立<笑>、嗯。我觉得很多女生对于来月经这个
0: 事情，我觉得从小到大，大家有很多方面都是在。忍，就因为来月经有很多各个方各面不同的是，它是一个就是长达一周的这么一个每月都会，有的人可能不是每月都来月经来的时候，它就是一个长达一周这么个体验。然后我们其实有生活的方方面面都会被它影响，但是很多女生就是因为呃不知道也好，或者是因为羞耻也好，就是从小就是都忍着。但其实这个真的是对我们来说非常不公平的一个事情。我们也是长得很大的时候才允许自己在经期的时候就是当一个精神不稳定的。女人当然不在经期也可以当一个精神不稳定的女人了，但是因为女性进入经期之后会更容易的受到一些波动。我以前就是会感受到一些低落啊，或者什么紧张啊，就是不想干活那种情绪的时候，就是会很努力的让自己，你不行，你不能这样子。但后来就是老娘在来月经，怎么可能还想干活呢？就会允许自己有更多的这种负面情绪，告诉自己这样。对一些情绪是完全 OK 的。我还有另外一点关于经期的这个自我护理的分享，就是关于晚上睡觉的时候的这个事情、嗯。因为我的睡姿是比较多样的，夜晚非常容易侧漏。我有段时间就是为了防止侧漏，还会专门垫一块毯子，就是那个毯子，它就是呃有点旧，就用了很多年，它就是专门用来、嗯。月经的时候，晚上垫在屁股下面的那样一个毯子，然后我也会强迫自己平躺，不要侧睡。但是就是做了各种各样的工作啊，我有时候晚上甚至会因为焦虑侧漏而就是突然醒过来。但是很多时候早上起来的时候，我还是会漏，所以那种时候就会非常的烦躁。后来有一次，我就是上网买那个夜用卫生巾，然后那个推荐商品的那个东西，他就给我推了苏菲的超熟睡安心裤，我当时就是买了一小包试一下嘛。试了之后，真的就不是瞎说，真的是打开我的新世界。我不知道我之前到底在倔强什么，为什么都不买安心裤。首先，那个安心裤它是非常贴身且舒服的。我也是后来穿过其他的那个安心裤才知道，原来只有苏菲家的是裤身零皮筋的，整晚穿着睡觉都不会感到勒，也不会痒。尤其像咱们现在进入秋冬了嘛，那个肌肤其实很容易干燥，也会泛红啊、敏感什么的。所以苏菲的这个安心裤对。对于肌肤敏感的朋友们来说，这种没有皮筋的设计都很友好。其次，酷型的卫生巾，我不得不说，真的是女性之光。就是当你的内裤本身就是卫生巾，晚上想怎么睡就怎么睡，我就再也不用垫垫子了，也不用强迫自己睡得像一个假死的白雪公主。这<笑>真的是主打一个实现了睡姿自由。
1: 嗯，我真的非常能理解，因为我小时候也有那种垫。对我妈的那个本意是不要让我承担就是换床单的这个劳作，确实就是从小都很担心自己睡觉的时候会侧漏的问题，因为我睡觉的时候也是容易翻来翻去的，基本上那个睡姿完全不固定，早上起来可能会是横着的那样子的一个状态，<笑>而且那个月经还来的时候，经常会特别角度刁钻的弄脏床单，所以原来的时候我就会平躺，的像一个僵。僵尸一样，真的是会 behave myself， <笑>躺的板板正正的。我就是很怕自己一换姿势怎么样的，它会弄脏我的床单。但苏菲超熟睡安心裤，就是会让我躺出那种横七竖八的效果也 OK， 完全解放了我的全身，就是睡出一种多比 is free 的感觉
0: 。垫<笑>子这一块真的是非常的狠狠的戳到了每一个女生，都有一块。夜晚的垫子，对、嗯、我的那块垫子是我侄女的没
2: 有用过的尿垫，然后<笑>。淘汰给我的，它很有用。然后我以前是属于那种超长夜用是四二零，但是我曾经自己组装过，就是在四二零后面再横着贴一块日用
0: 。哎<笑>、啊，我好像也做过这种事情，我也干过这种事儿。
2: <笑>我当时就就在想，厂家为什么不推出更长的？他们不知道人的屁股会更长吗？然后。<笑>因为你知道我以前有过那种非常心酸的经历，就是我跟着学校一起出去游学，然后我当时不知道我会来月经，所以我没有带卫生巾，以至于就在那个酒店楼下的小卖部只买到了日用的，然后我就惊了，我说今天晚上怎么睡啊？结果那天晚上，我当时也真的是一个狠人，我坐着睡的
3: ，<笑>
2: 就是我靠在床头睡了一宿，因为我就知道，我如果躺着睡，那必然会出现很大的问题
1: 。天哪
2: ！对，所以，我后来在我高中的时候，我就发掘了卫生棉条。我自从使用了卫生棉条之后。我就终于能掌控我的经期，对对对<笑>然后我甚至害怕侧漏，会害怕到就是我晚上基本人家是不建议使用棉条的，因为棉条最多只能用八个小时嘛、嗯。所以你晚上如果睡的时间比较长的话是，是会超时，对，会超时，其实是有点危险的行为对对对对。大部分人的选择是晚上还是会用夜用，白天用棉条这样，嗯、但是我不是。我晚上会半夜设闹铃，把自己闹起来
1: ，真的是个狠人。为什么要这样对自己？后来也
2: 是，就是年纪大了之后
1: ，也不一定不可以<笑>对半
0: 夜都准时醒来。对，就是而且
2: 醒来之后也不是那么容易的睡着了
0: ，还是挺需要睡个整觉的对
2: 。对对对对对。然后，所以如果想睡整觉的时候，其实我还是会买。超舒适安心裤了，就是苏菲的超舒适安心裤，其实也是因为它裤身因为没有皮筋，所以它穿着感就会更接近于内裤，而不是一个我们以前组装过的那种<笑>超长卫
0: 生巾。装<笑>。真的。对，每个女生都干过这种组装，对、啊，它就可以日用加
1: 日用这样组装，<笑>然后叠叠成一个超长夜用，
0: <笑>但还是不太行
2: 了、啊。<笑>对对
1: 对对,对
2: ,对，所以还是人家的这个。设计比较科学吧，就是比较没有舒服感的，一觉睡到天亮也可以给我们更多的选择吧。不管你是用棉条还是用卫生巾
3: 。哎，我有一个好奇，我已经这么大岁数了，我还是会出差就来月经，然后发生了一些很可怕的事情，然后或者是在办公室的时候，你的内心的第一个想法就是，你怎么还像一个初中生、高中生一样？就是我那个时候的耻感特别严重。嗯。然后我不知道这个东西能靠什么化解。到五十岁这样怎么办？五<笑>十岁应该停了
2: 吧？<笑>好的五十<笑>岁如果还这样，说明你身体还挺好。那<笑>、啊、
1: 就接受自己了。<笑>行吧，永葆青春。<笑>
0: 那我能理解这个耻感了、嗯，就是就是你游戏觉得你都已经工作了，我觉得是很容易会觉得，我操，我居然连经期我都没有管理好自己的这个东西。
1: 对，然
3: 后就是感觉就是你不仅给自己带来了麻烦，嗯、也给别人带来了
0: 麻烦。就是老实说，如果可以的话，我、嗯、我也想整天都穿安心裤、嗯，对
2: 吧？我之前看过一个更狠的，在小红书上看到的经验分享、嗯，就是说来月经的时候做那种十几个小时。时的长途飞机怎么办？他给的办办法就是叠着穿三层安心裤、嗯，然后就是第一条吸满了，<笑>就是把第一条扔掉,掉，扔掉，就是他能
3: 从。侧面侧
2: 侧面把它给弄开，很厉害。然后呢，再用第二条，第二条再吸满了，再把第二条剪
0: 开。月经这个东西，它自己会流出来，就是不是我们管理不好的问题，是这个世界还没有，就是非常非常切身的感受到每一个女生的那个精气的那个需要。所以我觉得我们真的也不需要，就是为什么侧漏啊什么的改到羞耻，就是漏了就漏了，那它就是漏了，我能咋地？我现在也没有花你的钱，<笑>还是怎么样？漏了就说
2: 明卫生巾厂家还有新的研发方向。对对对对对，所<笑>以直到安心裤的出现
0: ，<笑>对对，所以我觉得像苏菲超熟睡这个安心裤，它就是非常好的考虑到了女生晚上睡觉的那个需求，所以它就是直接做了一整条裤子，嗯、它都是卫生巾本金，所以这个就是完美的解决了我们晚上就是很焦虑，然后大家都很担心侧漏的这个问题。所以还是关于就是女性的那个需求需要被。看见和真正的去被执行这样子吧。好啦，刚才呢我们也聊了挺多这个生理层面的一些身体敏感呐。那么日常生活里面，你们是一个敏感的人吗？就是这个是从精神或者说心理层面发出的一个。疑问就是你们会不会对一些事情是比较敏感的呢？我可以先来分享一下我自己。首先，我必须坦白，我是一个非常容易反刍的人。反刍这个词还是我教给对,对对，还是他教给我的、这个。我今天又在想，说我今天跟那个谁谁谁说的那个话是不是有点问题啊？然后这儿就说你这是在反刍，你不要再反刍。然后我问他反刍是什么意思？然后那个
1: 蓝真的很容易就。在白天可能经历的非常非常小的一个事情，搁别人可能连注意都不会注意到，但他就是能纠结一整天。然后在晚上的时候突然拎出来跟你大讲特讲，你就会很懵，你就说啊你还说，发生了
0: 什么？他还说我那个 MBTI 不同的 MBTI 下班的时候干什么？嗯、然后我就是回家想同事的、呃、事<笑>对，回家开始思念同事，<笑>因为我经常反刍白天发生的事情。我觉得反刍算是一种精神或者心理。层面的敏感，因为我会很害怕，就是某一个事情，就是会不会对别人造成了不好的影响啊？然后我又没有及时的去补救，尤其是可能工作上面的事儿，就我会想说，哦，会不会我今天就是没有很好的去跟某某某对接这个事情，然后或者我就是非常冷漠的回了一个好，然后就没有了，就是类似于这种我都会。脑子里面都会过好几遍，一一整天里面，我感觉我是不会主动反刍
2: ，但
1: 是我内心
0: <笑>就是我不会有
2: 一个生活步骤是回家
1: 反刍。<笑>吴师傅的那个 MBTI 是回家干点别的。<笑>这也太大了吧！你反刍到吴师傅这样的人，你就很亏呀、啊。只<笑>要对方不 care，、啊、对、啊、对方回家看，对方一无
2: 所知，已经开始干别的了。<笑>我是感觉我的那种反刍，就是我记事儿记得清楚不清楚，是完全看这件事儿跟我的关系有多大，以及当时我有没有觉得自己表现的好。如果表现得好的话，我就不会记住；如果我表现得不好，或者我觉得这架没吵赢。以及就是没发挥好，嗯、大概就是几天之后，我临睡之前，或者我几天之后我洗澡的时候，这件事就会突然攻击我，嗯、<笑>然后。我就开始复盘，我说什么就能吵赢了或者怎么
0: 样。然后我如果但凡把它想出来了，我就会更加的后悔。<笑>像我们这种人，如果给我们一个时光机，我们会倒流回吵架没吵赢的时
1: 候，然后开始大吵特吵。对对对
0: 对，用来解决自己的那个反刍的事件。对，<笑>就经常觉得自己没发挥好。嗯嗯
1: 嗯。嗯
0: 然
2: 后这个没发挥好，就会跟随我很久。某天我又会突然想起他，然后又会后
3: 悔。<笑>然
1: 后午夜梦回的时候，<笑>我们平常人午
3: 夜梦回都是。啊，上一段感情哪里不行
1: 、啊？然后这个人午、啊、夜梦回跟人吵架，没有吵赢。<笑>我原来其实也是一个容易反刍的人啊，就是可能我会比较注意别人的情绪，也不是我特别想要去在意别人的情绪，而是我就是会注意到，包括一些小事儿，可能什么的，我也会记住。嗯嗯嗯但可能、嗯、你就是会反映到这个事情，不是我对我会也不是我你故
3: 意的。他就是会
1: 跳到，但是我也不是很想记，也也可能是因为高敏感或者怎么样。但是那些东西我也会注意到、嗯，但他对我来说其实是一种负担。我会在那里想半天、想半天、想半天。但他其实只是我自己单方面的一些脑内活动嘛。嗯、对于对方呢，就是对方毫发无损啊，他完全不知道我在想什么。<笑>所以后来我就开始算了，就不在意，就放过自己吧。就是如果对方一些什么东西，我觉得我的行为或者。是预言是不是伤害到了他？那就伤害到了他。<笑>反正他也没来找<笑>对,对对对，他也没来找，那也没有别的办法。那他也可以在其他的场合里，就是伤害我，<笑>我也是 OK 的，做<笑>一种动态平衡。他就是 OK， 然<笑>后我再遇到那种，比如说吵架吵、吵病或者是什么让我觉得很梗在那里的，我有一个小窍门。但这个可能不是对所有人都有用，<笑>但对我很有用。这样讲来就是蛮有那个应试教育的感觉的其实我就是上高中的时候，好像是听谁、嗯、老师还是同学讲钱伟长这位科学家的故事。他在呃研究什么东西的时候，总是会揪住一个小点不放。但是他的老师就告诉他说：“你就把它当成一块石头，就你脚底下的一块石头，你跨过去就跨过去了嘛，你也不会在意那个石头落在哪或者怎么样然后我。一旦此后我再遇到什么东西，他梗在那里过不去，我就说 OK it's a rock， <笑><笑><笑>就,就没了。我真的就是的就像咒语一样，我就说他是石头，我就完全不会 care 了<笑>。我感觉我给自己那个条件反射已经练成了。我最近不
3: 是报名了一个正念，我忘了那个全程什反正就是跟疗愈失眠有关。然后呢，嗯、还没有开始正式那个。课程，但是前面会让我做很多的那个测试问卷、嗯，我就在观察他们那个问卷的套路。比如说，他让你反观说你过去一周有没有因为焦虑情绪，比如说影响你的人际关系，或者影响你的工作，或者影响什么？他是跟你有没有感觉到焦虑是分开的。我从那个问卷里面，我才有体会说 ，OK，、嗯、这其实是两个事情，就是首先你感到它，和第二它影响你，就是。我突然能把这两个事情分开，我以前是分不开的。然后它影响你，以至于它影响了你的工作和生活，它又是一层，就是。我一旦把这个事情分开之后，我就觉得好像是可以处理它。比如说别人是怎么看待你的失眠和焦虑的。然后我想说，哦，如果说别人根本没有意识到我有这个问题，或者是我没有表现出我被他困扰，那这个事情是不是好像也不是那么大的问题？就是我在研究他的那个问的方法的时候，自己有一些反思。但是我确实是那种，就是他会有一些问题、就是，说比如说你会不会经常回想一些你不应该再想的事情，或者是你经常分析你当时什么？嗯、然后所有都是非常同意。<笑>因为我就是这种人，我就是会在想几年之前发生的一个什么事情，然后当时发生了什么，然后我的心态是什么。但是我有的时候会想说，通过这种 review 来体验自己的一个变化，就是我在比较好的能处理它的时候，你来反思它，而不是说你一进去就会被它困扰。就比如说，我现在不太敢清理我的那个呃微信的内存，是因为我知道一旦清理就会。触碰到一些以往的东西，然后我没有办法，对，然后我没有办法决定是删还是不删，这个我就所以我就先放在那儿。但是有一些事情、嗯，比如说过去很久的事情，或者是怎么样，或者是你现在必须做决定的事情，我可能会提起一口气来，然后就是分析或者反观我当时的一些想法，然后现在有没有什么变化？然后呢，如果你你从中会发现一些你自己的那个成长的话，人就会变得很开心。
1: 对不对对、哦，想法和行为是两件事。嗯，嗯真的是 rock 是。<笑><笑>我也要记一个自己的咒语，<笑>你们可以试试。而且那个邓布利多从自己大脑里抽出记忆那个东西对我也很管用，嗯、就是自己做一个手部的动作、嗯，好像真的脑子里有什么东西就被抽出来<笑>对，就是你有意识的告诉你自己别想他、嗯，然后你好像就是慢慢的就可
3: 以真的不想他。
0: 嗯，还是还是需要一套就是小小的精神训练的。嗯
1: 有可能就告诉自己它不咒。哎、嗯，我也想要
0: 编一个自己的咒语，可
1: 以帮我编一个
0: 。<笑>就是我刚想到，我之前一直在反刍的一个东西是，我大学本科一年级的时候，<笑>我当时对我的室友说了一句非常非常不敬的话，然后到现在我还记得，就是大家会分工说我们要做这个做这个，然后当时因为我有课，然后我就先走了，然后回来之后我们再来讨论分工的时候，然后他们说哦我们分成这样子了，然后我好像。就大概说了一些，说，哎呀，那你们多做点是应该的，因为毕竟你们没课。就我当时就是，查理查气、呃、不是我当时就是有毛病，都不是查理查气，查理查气是一种聪明 ，you know， 我就是愚蠢。<笑>我那时候我的室友就是。Be like， 你在说什么？我们不是义务来，就是帮大家来做这个事情的。反正就这个事情一直困扰着我，我到现在都还会想起来，我就觉得非常的蠢。但是我其实觉得这个是有点纠结于过去的一些东西。其实我要弥补这个错误有很多方法，也包括现在对，就是那些朋友更好啊。就是我们现在也没有绝交了，但就是还是正常的那个朋友。有时候会觉得，就是这种敏感也可能是一种小小的不自信吧。有的时候也会觉得说敏感可能代表一个人还是一个好人
1: ，他不是无动于衷的这种<笑>、嗯嗯、感觉，
0: 因为有的时候真的会有一些事情让你觉得说不敏感是一种很大的特权，老板一般来说不会很敏感。因为他不需要，可以不敏感的人，其实他是有这个权利，说他可以卸下这方面的负担，他就可以不敏感，也没有关系，也不会影响到他。尤其是作为女生，就是你在外面生活，你真的很难不敏感吧？嗯，你很容易就会会会想的特别特别的多。我觉得应该很多女生都能 get 到我的意思。嗯、脑子里
1: 瞬间出现了好多事情。假期的时候，因为我跟朋友去山东参加婚礼，后来就去青岛那边旅游了一下子，然后就说想 city walk 一下喽。因为青岛它是一个气候宜人、环境也还挺好的一个城市，然后它那边有一个建筑群叫做八大关风景区，然后我们就是说想要到那边去逛一下，然后看一看不同的那些东西，再找一个咖啡馆随便坐坐这样子。度过一个悠闲的下午，但是因为我们打的是那个<笑>是轿车嘛，然后结果那个司机，<笑>我的天呐，我觉得我在有限的人生经历当中，如此让我记忆深刻的事情也蛮少见的。<笑>其实，在这种事情上
0: ，算一个。对
1: ，因为我觉得太惊讶了。当时那个中年男性司机他就说：“八大关，男的去逛还有点意思，女的去逛什么呀？”哦，我跟我朋友真的当时就争愣当场，然后不知道就是为什么。逛景点也跟性别有关有，而且为什么他会这样特别直白的就讲出来？觉得你们女的。看也看不懂，还逛个屁呀、啊
0: ！他<笑>甚至不是他心里的话，他是直接把话那应该是他的心里话，但是,但是他说了出来。对，他说了
1: 出来，<笑>我当时就是很想笑。我们俩就反问他，就是、说这跟性别有关系吗？他就不讲话。然、嗯、后我就看到他那个在放水杯的那个位置，还夹着一本旧书。那本旧书一下让我觉得哦 ，make sense， 就这样吧。他就是一个这样子的人,、嗯、人，因为他那本书写的名字叫做《强者成功法则》。<笑>我想说，不要太低。<笑><笑>你就连辩论一番的那个劲儿都没有，因为觉得不必在这种人身上费力气。我也好想学这种，就是
3: 我有的时候坐车的时候就自己很累，不想说话。但是有的时候碰到那种很爱聊天的司机，我会有点不好意思，不给他任何反应，然后我就不知道该怎么办。
1: 哎，真的，我觉得在这方面攻击性蛮强的，因为我之前也有遇到过这种，就跟朋友一起出去包车出去旅游、嗯，然后司机就在那边一直讲，一直讲，然后一直讲他更推荐哪些地方，而不是我们要去的那个地方。哦，我就会说可不可以别讲了。<笑><笑>我就会直接讲，朋友就会拍拍我，让我那个冷静一下 oh, oh. 对啊！他女朋友不应该鼓励你，他怕、啊、我跟他打起来。如果他要再继续讲，我我可能会说，我们要去的地方又不是你要推荐的地方，怎样？现在到底是谁在付钱？<笑>他快乐不快乐就跟我没关系了，因为他<笑>对吧？我也不是不尊重他，只是先友好的沟通一下
3: 。真的很强哎！昨天我去参加一个活动，那种类似艺术疗愈，进去那个场子，看到那个老师的发言，然后看到他的。装束和讲话的方式。然后和前大概一个小时的进程，我就觉得我不行，我觉得这老师不行。然后呢，他竟然就是把我们放出去说，说四十五分钟，你们就是去胡同里面观察行禅，就是那种假行禅，就是慢慢的走，然后看。然后我就掉头去了隔壁的胖妹，吃了一碗面条，<笑>这是我的一个胜利。因为如果是以前的我，我可能会觉得，哎呀，好不容易报上名，老师又很辛苦，然后呢，你来了来了，你怎么不把它做完？反正就是四十分钟回去的吧。还有还会有其他的行程，但是我不知道现在是我的阅历增加了还是我的判断力增加了。我一旦认定这个人，我没有办法信他说的话，我就真的立刻就可以走。然后我就昨天很开心在那吃，挺
1: 好的、啊，点亮你的一整天。<笑>对对，这种不浪费自己过多情绪劳动的事情，真的蛮爽的。嗯
0: 哦、嗯，因为就是当你的敏感变成了一种身体直觉的时候，有时候也是一种好事，它是一个非常好的一个判断。嗯，有时候我就是在一些社交场合，就突然看见某个人的时候，就是你整个身体，就其实你也没跟他讲多少句话，你但是看到他人的整个行事风格，然后你。差不多几秒钟，你都能判断出来。我我跟这个人合不合得来，然后一样，然后你就可以根据这个感觉去判断，说我要跟他进行更多的交流呢，<笑>还是说就算了，我们就在这里瞎说几句话，然后就是假装我们不认识，然后就走掉，就这样子、嗯，这样子也挺好的
1: 。好像是有研究表明的，人的直觉一般情况下都是很准的，你可以完全相信你的直觉，因为你之前的那些人生经历啊，或者是一些潜意识里的东西。它其实是会在你的生命里有痕迹的，所以你之后看到它的时候，你身体会立马告诉你这个东西 OK 还是不 OK。有时候就是防御嘛，就是那个防御机制。嗯经常说就是战或逃，你要么战斗，要么逃跑。有些你可能不太直当去付出自己更多情绪劳动或者怎样的，你就扭头走就好了。嗯、但有一些你就是会很想跟他战斗一下。<笑>我很少有这种时候。
2: 哇，真儿这个让我想起我前一阵回老家，嗯、然后呃，我也是很久没回过了。然后回到老家之后，就是遇到了很多。对我来说，我生活在这个环境里面很陌生的发言，就比如问我这个谈男朋友啊、结婚啊，然后口工口工，工嗯、<笑>就是不太出现在过我的生活选项里。然后我本来就想忍了，因为我这几年也不会再回去了。如果我现在忍了之后，他就会过去。但是我就想，既然我这么多年都不会回去，所以我现在在这儿胡说八道一些什么，然后走。也不会有人可以把我怎么样
1: ，然后大
2: 放厥词
1: ，开始<笑>说二胎都生了，红包拿来，<笑>
2: 拿
0: 拿<笑>已经离婚三年了
2: ，一
1: 样，<笑>就开始厉害
3: 了。对，就是
2: 老家的远方的大伯知道，就并且说，就是我爸妈对我都不上心，都不管束我、嗯，然后我就能看到我爸我妈来看我，然后把我突然说一些怪话。然后正说一些怪话，大伯就可能他在当爹有一些威望，很久没有人跟他说这些怪话，然后他也没有回我一些什么，他就沉默了
1: 。太好了，就这种气不能自己生，<笑>得转移出去。我也不知道这是我们太敏感，还是就是随着那个知识水平，你了解得到的东西越来越多，嗯、所以你知道有些地方它就是不太 OK 的。然后这种不 OK 的东西，它又会出现在你的日常生活里。比如说有一次，啊，我今年真的跟男司机蛮犯冲的。<笑>我要先摸一摸木头，因为当时就是我好像是从。呃，首都机场出来打车回家，但是首都机场打车，他是在马路对面嘛，嗯、然后在马路对面，可能那个司机他接单之前已经在那儿蹲了一会儿了，所以他就是会在停车场里有一笔停车费要付。然后呢，接到我的那个司机，他一开始没有说，然后后来出去了之后，他还说就是停车费什么的你要给一下。哦、啊，我就觉得很困惑啊，为什么停车费要让我来出嘞？这是你自己为了接客要付出的成本、啊、不能说你自己在那里待一天，然后。这个钱就都要我来付吧，我就在那里跟他理论，结果那个司机很明显可以说是大脑不太灵活，但是人又很有那种。很强的尊严，他就说啊，行了行了，不跟你一般见识，就是小姑娘什么的话这么多，就咄咄逼人的，我就是不跟你一般见识。他就把自己的那个年龄和性别摆出来来压你，这就会让我相当的愤怒。他、嗯、不能够就事论事，这会超让我。
2: 我在这儿学会了一件巨牛的回复，你就跟他说急了，或者跟他说破防了，他就很难再把他接下去。
1: 你看,你,、哦、你,看你急了吧，这样对，看你急
3: ，看你急了吧。我就说
1: 这这是你自己先找的问题啊，那也不能不让人说吧。他在那边闭嘴，但是全程就是黑脸。但<笑><笑>我真的很很不喜欢别人就是用你阅历浅，或者是你是一个小姑娘这样的话来压你，因为他就剥夺了你的话语权啊，让你一下子抽走了你可以跟他在一个平等位置对话的可能。他把你看成了一个没有。独立行为能力的人，对这是非常不 OK 的对。对对
0: 对，比那个多收了几块钱的停车费更令人愤怒。对，对更令
1: 人愤怒。他首先在人格上，他就没有把你看成<笑>所以这个时候就不能跟他讲逻辑。嗯、而且很多时候，有
0: 的人会用“哎，呀，你太敏感了”，就是算了，我不跟你那个再说了。就是也会用这个。词来还是回复，急了，<笑>急,了啊、急了，破防了。小时候听到这种话的时候，真的下意识就是会反刍，然后就是去反思自己。完了，我是不是太敏感了？你长大了之后，你才知道。当对方这么说的时候，其实是他没有找到有力的论据来跟你进行一番辩驳，他才会归纳为你太敏感了，或者是你那个怎么怎么样，呃，年纪小，小女生什么不跟你多计较
1: 。让让人更生气的是，对方只说了不到十个字，<笑>我需要用一百个字甚至更多的字来就是进行一些诠释，嗯、就是阐释性的劳动啊是，然后就会很累。下次学到了，急了两个字，<笑>
2: <笑>急，吵不赢我，急了
0: 吧。<笑>有些女生还是会比较谨慎的，嗯，因为还是关乎到说，毕竟像这种呃司机也好，或者是外卖也好，嗯、其实就是尤其是独居的女性，还是会相对有点谨慎一点，因为会怕对方会知道你的那个什么住所啊，或者一些比较具体的那个信息，所以大家都能适当的保护自己，也能理解有不是所有的人都是能够就是。呃，为那个敏感勇敢的冲出去，就是大家还是在不断的调试的一个过程里面。想起一个之前，就是去了一个小小的一种聚会，然后是有一些外国人在的，是在北京的时候，就是一个呃别的朋友邀请我，然后当时还有蛮多的那个叫什么有头有脸的人，就是会有一些那样的人过来出席的一个外国的节日的活动。然后当时我跟我朋友就在那个局上面就是瞎聊天什么的，然后后来就是突然有一个外国大叔过来跟我们这边的一群东亚女生搭话，就是他走过来的时候，我就觉得他不太行，有可能这个东西是我的偏见，就是人家可能也只是 just 聊个天，什么 chatting， 就是这种很。social 的行为，但是我那个雷达就告诉我，嗯 ，no， 这个人一般。然后我就听那个人一直在跟我们这一小群可能三四个女生，她一直在说自己的什么以前的那种经历啊，比如说她可能说当过什么什么海军之类的那种东西。然后她一直在说，就是有给人一种在 brag 的那种感觉，就有点在吹嘘的那种感觉。然后我就非常不喜欢，再加上她有一定的年纪，我就更不喜欢了。因为我的那个朋友他非常有礼貌，然后他也是邀请我去的那个。一个人，所以他就一直在尝试去回应那个男士、嗯，然后我当时就觉得就是真的很不容易，但是很明显我就已经感受到不想再跟他说话了。那个人好像就是也是发出了一些邀请，就想说我们能不能去。下一轮就是说之后能不能约个什么喝酒之类的，然后我的朋友就是非常体面的说你可以邮件我这样子，因为他的意思是想要拿那个微信的联系方式，然后我们就速速离开那个场域。其实这个事儿也没有什么特别特别的地方，但是我觉得是一个也是一个因为那个敏感雷达响了之后，呃，想办法逃跑的这么一个事例吧。然后我就是觉得说大家都很不容易，我的那个朋友他也知道那个男士就是想要。要说，就是在。看一下这些女生里面有没有可以进一步的出去 date 的那种。我生活中还有蛮多类似于这样的经历的，就是现在就是要想都不一定每一个都能想起来。每每到这种时候，就会感叹到，其实每个女生的那个敏感点都是相连的，只不过我们的那个应对的方式不一样
1: 。女性敏感的成本其实还是挺高的，你要考虑到你做这件事情的一些回应是不是够体面，是不是会让对方做出一些过激的行为，然后是不是会对自己有一些。伤害什么的，我觉得敏感的背后可能还是恐惧吧。就包括你想要做一些战斗、嗯，那也是担心自己可能会受到伤害而做出的一些反应模式啊，真的很不容易，你需要想很多的事情。但是我前一阵儿就是也是在一个非常小的事情上一下子理解了这种恐惧是多么的具象、嗯。我看到一个博主，也是一个挺好的男性，平常发言没有什么不 OK 的地方，他就是分享自己的日常一件特别小的事儿，他点外卖，他想催那个骑手快一点给他送到，他就用那个 app 上面的。线上对话功能，跟他说可以快一点，结果发现这个骑手之前也给他送过外卖，他就把这个东西分享出来，大概是这样子的一个意思。但是我看到了之后，我就想，哇，我是绝对不会用线上对话功能的人。然后，如果我发现这个骑手曾经给我送过外卖的话，我也会觉得好像不必，不会跟这个骑手有过多的联系，除非是我打电话催他一下可以。嗯、但是线上任何的记录或者任何跟这个骑手关系变得稍微近一点点的那种调侃，我都不太希望会有，因为他背后就是一种恐惧吧。我会担心，我如果跟陌生人有过多的接触的话，他会带来一些不必要的风险。但是这个恐惧的成本咋说呢？就是默默的承担着
0: 。社交媒体上有很多那种贴词，就是女生如何假扮呃男生，就是在外卖软件上面假扮男生，巨好笑的头像。但有时候我就是爆笑完之后，其实内心是有一丝丝的无奈，有些 sad 在的，因为其实这些它虽然真的非常好笑，但是其实都是。非常非常多的女生用自己的敏感来做出的一些保护行为吧。我们的午饭外卖都是放在公司外面的柜子上嘛，然后有的时候拿自己外卖
2: 的时候就想帮同事拿，嗯、会发现哦、啊，你们名写的都是什么先生，这、嗯、是姓跟自己都不是一个姓。<笑>对，<笑>我说啊，全好先生。
1: 而且有时候你备注的时候，你的语言会模拟一些中老年的男性。<笑>
3: 谢了兄弟，我前两天就是有一天晚上回家，然后跟四个五个男的一起坐电梯上去，然后当时没反应过来，我就按了我自己家住的那一层，然后后来想说。完蛋了，<笑>就是会突然有一个恐惧。我觉得这个恐惧感，男性应该很难理解、嗯。对。然后呢，我就记住了这个事情。然后下一次，当我又晚上回家跟一个陌生的男性一起上电梯，我就说按了别的层，好死不死那一层就是那个男的那一层。<笑>我看他看了我一眼，我觉得他在审视，哎，这人谁？怎么是跟我住一层？<笑>啥时候住这一层？还是不下？<笑>对，下。但是因为是我先按的，我也没有办法改成别的了。然后呢，我就等他先下，然后滋溜钻进了那个消防通道说，失败，太失败，下次我要最后一个按。然后还有一次就是上次自己去泉州玩。然后住那个酒店，就是有别人认错房间，然后就是狂要开我的房门，我当时真的要吓死了。嗯，就是我不知道你们有没有经历，就是早年间电梯的门禁还没有那么发达的时候，我真的经常住酒店会被人塞那个小卡片，就是在上海的时候、哦、尤其不知道为什么、嗯，然后我都非常的害怕。那我那天晚上就是没睡好
0: 。我也有很多这样类似的经历，我记得有一次好像也是跟。一个不知道什么男性一起上电梯，然后那时候也是有点晚了，然后我就是平时我都还行，就是我倒没有那么那么的，嗯、就是每一次都那么警惕，但是就是那一次我觉得有点不对劲儿，嗯，然后我就是进电梯之后，我感觉那个男士就是迟迟不摁。然后我就是我也死不摁，我就要等你先摁。然后他先摁了一个楼层，然后我后面再摁了我自己的那个楼层。他刚好摁的比我高。我出去的时候我还专门的往反方向去，就是我家在那个方向，嗯、但是我出门的时候我往反方向去的。嗯、然后我听到那个电梯门关了之后，我再回去。然后我就用三秒打开门，啪啪啪啪啪,啪，然后进去关了锁门，就是那种我也有过这样的经历、嗯。你说是敏感吗？确实是挺敏感的。但是我觉得这都是我们就是这么多年活下来就是。自己是产生的一种自我保护的机制吧，咱就是这么活过来的这么多年。而且我觉得很多时候还是需要相信一下自己的
2: 敏感，就比如我以前会觉得自己太自闭了，所以强迫自己答应一些自己没那么想去的局。但我后来真的是生活经验，就会发现，你强迫自己去了一个自己不那么想去的局，你会在那些局上被迫加一些自己不那么想加的人，然后他们就会给你发一些你更难拒绝的邀请，你要花更多的时间去体面的拒绝他们。相信直觉，就是。从源头对，从源头。如果这个局你就它看起来哪里不好，只是让你不想从床上爬起来，那就不要去了
3: 。
0: <笑>我觉得很多情况下吧，敏感其实是身体和大脑在释放信号。就是我说这个话，我倒也没有什么科学依据，但就是活了就是有的哦。好的，那<笑>、啊、<笑>就是活了二十多快三十年，我是有这么样的一种感觉的。敏感就是会让我们形成一种直觉嘛，然后这种直觉它往往都还蛮。准的，能够让我们避开一些雷区，或者就是让我们提前的开启一个反击的模式吧，就是看一下是什么事儿、嗯。然后另外一方面呢，就是敏感，我觉得它也是一种身体的经验吧，或者说一种身体的语言，可以试着相信自己的敏感。啊。然后，就是你敏感了之后，你才能看到它背后那个真正需要。解决的那个问题，就无论是身体方面的敏感啊，或者是你那个精神或者是心理层面的那个敏感，就是每一个敏感它背后肯定都是有一个真问题在的嘛，然后你就去解决那个问题就好了。所以，呃，其实有时候还是挺感谢敏感的，嗯，就是让我能够感觉到很多自己之前都没有太感知到的一些问题。然后再去真的去想办法解决它
1: 。忘记在哪里看到了，应该是说我们的大脑和身体比我们想象当中的要更爱我们。嗯、当出现一些情况的时候，它一定会通过一些小的信号，不管是出汗还是心跳加速，或者是你那个大脑就觉得这个东西不 OK，, okay. 不对劲， okay. 它会提醒你，用一切方式提醒你，让你避开这些危险。我觉得就是我们在敏感的时候，可能也不仅仅是在进行一些自我保护吧，可能也是在捍卫。自己的权利，比如说，作为女性就经常会容易。在那种你想太多和想的不够多之间来回的这样摇摆，嗯、可能经常会有一些人评价你你这样子想就是想太多啊，你想那么多干嘛那其实不会发生。然后有的时候你又会觉得怎么这么不敏感，你应该多想一些，然后让自己避开一些可能的伤害。嗯、敏感到什么程度才算是 OK 的呢？所以我觉得，不论是对自己的那个言行举止敏感，担心自己做错了什么，还是对外界比较敏感，担心他人是不是会。伤害自己，可能都源于这个世界对我们的规训比较多吧，但是安全感却提供的非常少
3: 。嗯，然后所以就
1: 是我们会很容易缺乏一往直前的勇气，就容易害怕前面可能是一个大坑，可能咔嚓你就掉进去了，然后后面会带来一些难以估量的后果，<笑>会把那个敏感当成脆弱。嗯对，对对对，我超认同这一点。对对，就是不能够接受自己的敏感，好像我敏感了之后，就是我不 OK 了，对，对代表我很弱、啊。对,对对，嘎嘎巴就断了，是脆皮是吧？<笑>对，脆皮代代表我很弱，但其实完全不是啊！你敏感就代表你对自己真的足够的关心和重视啊。嗯、其实是发现问题、啊，是啊，你发现问题才有可能会去改变那些不对劲的地方嘛。所以我觉得敏感它还能够给我们一股力量吧，嗯、就是去直视那些不对劲的东西，并。且。并且改变它，因为当你敏感，当你觉知到这个东西的时候，那才是这个东西它真正的在人们面前浮现，不能够被忽视的时候啊！就是要让每一个人都知道，这头大象它就是在这儿，嗯、你别想逃、嗯，你要看到它才可以能改变它
0: 。少反省自己，嗯、对对对对就是敏感的时候
1: ，别别反思了，我们就是太擅长反思。
0: 对，就是在一个遵己守法、平等友善的前提下，其实可以多看看外界的环境和水温。反正就我们都觉得敏感不是一件坏事，相反，它其实是能让我们把那个目光就是向外、向外看，也不用给自己带上过多的枷锁，可以打开那个就是我们的行为呀、啊，也打开我们思想的限制之后呢。慢慢慢慢的才能找到我们渴望的那一份自由吧。所以大家怎么说呢？就是觉得敏感一点也无妨吧。反正这绝对不是我们的错，其实甚至是一种我们生出来的一种保护自己的能力吧。今天聊到这也就差不多啦。我们需要敏感的勇气，告诉自己敏感一点也无妨。借由敏感，我们能够更好地了解自己的需求，创造更加舒适自在的生活。这也是苏菲超熟睡安心裤的研发初衷，将女性从经期夜晚的不安跟束缚中解脱出来
1: 。苏菲致力于关注女性不同的经期需求，为提升女性经期睡眠质量及舒适感，不断革新产品技术。而苏菲超熟睡安心裤作为市面上第一款裤型卫生巾，也是苏菲针对女性在经期夜晚难以安眠的痛点所研发出的产品，现在已经是第十个年头了。经期女性的肌肤容易敏感，所以安心裤最大限度还原了内裤的舒适感体验，对敏感肌也十分友好。裤型的设计做到了安心的基础防漏，零皮筋的裤身不增加额外的束缚，无感度过每一个经期夜晚，让每位女性都能够回归自由，睡个安稳的好觉。感谢苏菲邀请我们来聊聊那些生活里常常被隐藏起来的情感。敏感是我们体会世界的一种方式。欢迎大家在评论区与我们分享生活中的敏感小故事，祝大家都能够自在生活。感谢大家的收听，这一期就聊到这里，我们下次再见，就这样
0: 吧。